0: Bonjour et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Je suis Cédric, un nouveau rhume, un nouvel épisode. En plus, celui-ci, j'ai dû le réenregistrer parce qu'il y avait la musique de Nier Replicant qui tournait dans le fond du dernier enregistrement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des licences les plus cool de l'histoire du jeu vidéo. La réponse française à Mario et Sonic, j'ai nommé Rayman. Dans l'un des jeux de plateforme les plus stylés et ambitieux du genre, Rayman Legends. Mais prenons le temps de faire un détour aux origines. Rayman, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un personnage iconique en fait, du monde du jeu vidéo. Déjà par son design, car Rayman n'a pas de bras ou de jambes, ses mains et ses pieds flottent autour de son torse violet, surnommé par sa tête bonhomme et ses mèches de cheveux blondes. Ensuite, évidemment, par son game design. La série s'est fait une spécialité du jeu de plateforme variée et exigeant, voire extrêmement difficile, que ce soit en 2D ou en 3D enfin par son univers cartoonesque, ultra riche, toujours en avance graphiquement sur son temps. Apparu en 1995 sur PlayStation et PC, le premier Rayman est un carton international qui propulse la société française Ubisoft sur le devant de la scène internationale. C'est un coup réussi pour Ubisoft, qui avait investi dans Rayman son plus gros budget jusqu'à présent, en millions de francs, et en a fait le premier jeu de l'histoire sorti simultanément en Europe, aux états unis et au Japon. Ce premier Rayman est un énorme succès. Le jeu entre direct dans le top 10 des ventes dès sa sortie, écoulant presque 1 million d'unités en deux ans. 10 ans après sa sortie, Rayman est le jeu le plus vendu sur PlayStation à travers l'Europe, devant Tomb Raider et Gran Turismo, garantissant le rayonnement d'Ubisoft ainsi qu'une reconnaissance internationale et une paix royale en interne à son créateur Michel Ancel, également directeur créatif du jeu. Le design de Rayman est issu de ses croquis d'adolescents et la décision de faire disparaître les membres du personnage vient simultanément bah, du besoin d'économiser des ressources, comme ça il n'y a pas besoin d'animer les bras et les jambes, et en plus de se laisser la liberté de les animer indépendamment, pour rendre encore plus lisibles les différentes actions, comme jeter le point de Rayman, nager, tirer. Michel Ancel et le programmeur Frédéric Wood, qui est le co-créateur du personnage, décident de le nommer Rayman, d'après la technologie naissante de ray tracing utilisée pour la programmation des graphismes. L'univers du jeu est onirique, le monde de Rayman s'appelle la croisée des rêves, et mélange de nombreuses influences, très inspiré des contes et légendes des nombreux pays visités par Michel Ancel durant son enfance, car son père militaire trimbalait la famille Ancel autour du monde, ce qui contribue à en faire un patchwork assez marrant et touchant qui fait mouche auprès du grand public de tous les pays. Ce petit chef-d'œuvre prendra vite la direction de la 3D pour la sortie de Rayman 2 également sur PlayStation en 1999. Rayman 2 garde de son prédécesseur la logique de jeu de plateforme et d'exploration, il faut trouver toutes les cages de looms cachées à travers les 21 niveaux pour terminer le jeu à 100%. C'est une transition magnifique vers la 3D que s'offre Rayman, salué par le grand Tim Schaffer en personne qui le cite souvent comme exemple d'inspiration de ses propres jeux à l'instar de Psychonauts. Si vous ne connaissez pas Tim Schaffer, de nombreux épisodes de ce podcast arriveront pour retracer son parcours et son énorme impact sur le jeu vidéo. Il est entre autres créateur du légendaire Day of the Tentacle qui sert d'illustration principale de mauvaise touche. Rayman deviendra ensuite un jeu d'action, toujours en 3D, pour Rayman 3, sorti en 2003 sur PlayStation 2, Xbox, Gamecube et PC. C'est le premier de la série qui est développé sans Michel Ancel, qui travaille à ce moment sur le premier, et pour le moment sur le seul, Beyond Good and Evil, qui ravira l'âme des joueurs et des joueuses, et on en attend encore sa suite quasiment 20 ans après la sortie du premier. Puis Michel Ancel crée Les Lapins Crétins en gribouillant dans un coin pendant les réunions chez Ubisoft, et lance leur franchise avec Rayman en 2006, sous forme de party game afin de pouvoir rapidement développer un titre qui pourra prendre ses marques sur la nouvelle console familiale de Nintendo, la Wii. Les Lapins Crétins rencontrent un succès monstre. La même année, en 2006, Michel Ancel est décoré Chevalier des Arts et Lettres, en même temps que Shigeru Miyamoto et Frédéric Reynal, dont on parle dans l'épisode sur Little Big Adventure. Deux personnages qui ont quand même la classe. Rayman devient un personnage secondaire de sa propre licence. Lui qui était la mascotte d'Ubisoft se fait doubler non seulement par les Lapins qui s'exportent vers d'autres jeux sans lui, jusqu'à jusqu travailler avec le grand Mario, mais aussi par les nouvelles stars montantes d'Ubisoft, Far Cry, Splinter Cell, Assassin's Creed dès l'année suivante, Just Dance encore l'année d'après. L'heure n'est pas au beau fixe pour les plateformers rigolos en 3D. Mais Michel Ancel veut relancer Rayman, et afin de profiter du public un peu plus rétro et âgé de la Wii, propose de revenir à un jeu de plateforme en 2D, avec un univers chatoyant et des designs à couper le souffle, reprenant les ingrédients stars du premier Rayman. Le jeu est baptisé Rayman Origins, et il sort en novembre 2011. Il s'agit seulement du second Rayman en 2D, 16 ans après le hit originel de Rayman. C'est un chef dœuvre en termes de game design, de graphisme et d'idées, mais c'est aussi un semi-échec commercial, atteignant péniblement le million d'exemplaires vendus, soit la moitié des estimations, dans sa première année d'exploitation. L'échec est attribué au timing difficile de la sortie qui est très rapproché d'autres grands noms comme l'excellent Super Mario 3D Land ou de séries à succès comme Zelda, Skyward Sword, Skyward Sword Skyward Sword ou Skyrim. Les ventes s'améliorent tout de même ensuite, suffisamment pour que Ubisoft lance le développement du jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Rayman Legends, en 2013, pour accompagner le lancement cette fois de la Wii U. Ce long détour sur l'histoire de Rayman est important parce qu'il est symptomatique du chemin de croix traversé par de nombreuses licences qui ont brillé dans les années 90 et ont parfois été oubliées après les chocs et la rudesse de la nouvelle vague de jeux des consoles de nouvelle génération. Avec l'évolution rapide de la 3D et dès les années 2000, des licences historiques comme Sonic, Alex Kidd, Mega Man, Fallout et pas mal d'autres ont eu vraiment énormément de mal à se retrouver une place dans le nouveau terrain des jeux vidéo. Rayman Legends est un chef dœuvre tout simplement l'un des meilleurs jeux de plateforme de l'histoire. En 2013, il reprend toutes les bonnes recettes de son aîné Rayman Origins et les développe encore plus. L'histoire, la croisée des rêves est plongée dans un sommeil qui a duré plus d'un siècle, ce qui a permis aux nouveaux ennemis, les cauchemars, de proliférer. Cette fois-ci, les monstres sont légendaires, d'où le titre. Il y a des dragons, des crapauds géants, des monstres marins, des infâmes enfin, catcheurs mexicains, des luchadors géants... Les cauchemars ont créé leur propre monde au sein de la Croisée des Rêves et ont capturé tous les petits êtres à leur portée, les habitants de la Croisée des Rêves. Trois mécaniques de gameplay sont introduites dès le début afin de traverser les nombreux niveaux de Rayman Legends. D'abord, dans chaque niveau, on peut 1. Retrouver tous les petits êtres cachés dans les niveaux, soit 10 caches plus ou moins bien planquées qui vont vous demander d'explorer chaque recoin des stages. 2. Collecter suffisamment de looms, c'est un peu l'équivalent des pièces de Mario Bros. dans chaque niveau ce qui va mettre à rude épreuve vos skills en termes de maniabilité, afin de bien récupérer le moindre Looms dans le bon ordre pour remplir cet objectif dans chaque niveau. Et 3, enfin, cela la jouer speedrun en folie et réussir à terminer chaque stage en moins de 40 secondes avec différents obstacles. Une véritable épreuve de nerfs, assez jouissive lorsqu'on se surprend à sprinter, flotter, rebondir avec grâce ou pas, dans des niveaux qui sont pensés au millimètre près pour vous donner une merveilleuse sensation de flow. Trois mécaniques de base pour chaque niveau, toutes rodées et développées avec élégance et talent. Il y a quand même de quoi répondre aux papilles exigeantes de nombreux joueurs, non A la fin de chaque monde, Rayman Legends propose également un niveau avec un boss, très orienté action et réflexe, mais finalement assez classique dans un jeu de plateforme, ainsi qu'un niveau musical qui termine chaque monde en apothéose. Il s'agit de l'un des énormes kiffs de Rayman Legends parcourir en courant, en volant, en nageant à toute vitesse un niveau tout en sautant et en frappant les ennemis au rythme des reprises de Black Betty. Eye of the Tiger. C'est la chanson phare du premier Kill Bill, ça lui fait ouh ouh, ouh ouh, ouh. ou 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 de trust. ou ouais. Honnêtement, c'est un vrai délice. Le dernier monde de Rayman Legends n'est d'ailleurs composé que de ses niveaux musicaux, en version 8 bits, avec une difficulté littéralement trollesque, parce que euh, la difficulté, ça va être que l'écran va s'éteindre, il va s'inverser, il va passer en noir et blanc, il va se pixeliser jusqu'à vraiment voir une bouillie de carré à l'écran, et commencer à se diviser en 4, en 16, en 67, 64 pardon, split-screen simultané, qui demande de se fier entièrement à ses réflexes rythmiques. Chaque niveau terminé avec suffisamment de Looms, le jeu va aussi vous offrir un ticket à gratter qui peut comporter de nombreux bonus, la possibilité de rejouer à un niveau du précédent opus, Rayman Origins, il y a pas moins de 40 niveaux bonus retravaillés qui viennent agrémenter les créations de Rayman Legends en reprenant des niveaux de Rayman's Origins, y compris toute une série de niveaux en mode shoot des up à dos de moustiques volants, le moustique volant qui était le tout premier boss du tout premier Rayman, histoire de rajouter encore une mécanique de jeu à tout ça. Toutes ces mécaniques de jeu sont d'autant plus agréables qu'elles sont magnifiquement mises en avant par le moteur de jeu de Rayman, créé pour Origins, qui s'appelle le UB Art Framework. Il a été conçu spécifiquement pour faciliter l'intégration du travail des designers et des animateurs dans les jeux. Le rendu est incroyable, donnant vraiment l'impression d'un dessin animé interactif, avec des animations dans tous les sens, au premier plan, à l'arrière-plan, un dynamisme qui fait respirer tout l'univers de Rayman Legends. C'est d'ailleurs l'un des points fondamentaux du jeu, son game design a été pensé pour fonctionner avec son univers graphique. Les game designers, pendant le développement, recevaient des kits artistiques de chaque niveau et devaient penser la construction des niveaux et des mécaniques en fonction des éléments graphiques. Si le monde de la nourriture fait la part belle aux fruits, alors les game designers doivent imaginer des couloirs à l'intérieur des pastèques juteuses et des pommes pourries. Au lieu d'avoir des murs verticaux, le niveau est construit comme un enchevêtrement de tuyaux et de couteaux, plantés ici et là en fonction des besoins du jeu. L'inverse fonctionne aussi. Les game designers faisaient passer des concepts de niveau aux artistes qui peignaient alors directement sur les documents de travail afin de créer les fameux kits artistiques qui allaient déterminer le style des mondes de Legends. Il est intéressant de voir que dans l'équipe de Rayman Legends, autant à la programmation qu'au game design ou à l'animation ou dans les équipes artistiques, il est difficile de retracer l'histoire de quelqu'un en particulier. La plupart des personnes ayant travaillé sur le jeu font partie d'Ubisoft depuis des années, voire des dizaines d'années, et nombreux sont celles et ceux à avoir bossé sur des précédents Rayman. Et si la très grosse dominante graphique du jeu peut s'expliquer par le fait que Michel Ancel, crédité comme directeur du jeu, est avant tout un directeur créatif, le développement du soft repose sur une réelle dynamique de groupe, les idées et les concepts étant échangés, améliorés et repris pendant toute la phase de développement, Finalement assez rapide, puisque moins de deux ans séparent Legends de Rayman Origins. Le jeu en paraîtrait presque parfois un peu foutraque, tant il semble regorger de monde, de mini-jeux et de choses à faire. Chose étrange et presque prémonitoire dans cette débauche de contenu, le joueur ou la joueuse peut même choisir de ne jamais utiliser Rayman de tout le jeu, lui préférant ses acolytes Globox, Barbe ou les petits êtres. L'UbiArt Framework ne sera que très peu utilisé par Ubisoft ensuite, et jamais distribué sous licence libre comme cela était prévu à la base. Le patron d'Ubisoft, Yves Guillemot, justifie cette décision en 2019 par le fait que les outils du moteur seraient trop difficiles à utiliser. Il reste cependant régulièrement utilisé par ses créateurs du studio d'Ubisoft Montpellier. À sa sortie, Rayman Legends, malgré sa richesse et ses qualités, est un semi-échec comme Rayman's Origins. Un million d'unités vendues seulement. Cette fois-ci, c'est le faible démarrage de la Wii U qui est mis en cause, dont Legends était un jeu de sortie. Il sera heureusement adapté ensuite à de nombreuses plateformes, lui permettant année après année de regagner ses galons. Rayman Legends est également le dernier jeu complété de Michel Ancel, qui a ensuite officié de longues années au développement parallèle de Wild et Beyond Good and Evil 2, qui n'ont d'ailleurs toujours pas de date de sortie. En septembre 2020, Michel Ancel annonce publiquement sur Instagram se retirer du milieu du jeu vidéo après 30 ans de carrière chez Ubisoft afin de se consacrer à la création d'un sanctuaire pour animaux. Ce départ qui semble un peu précipité se fait sur fond d'enquête interne chez un Ubisoft qui a été récemment marqué par des révélations de harcèlement moral. Michel Ancel se défend être visé par la moindre charge, il répond de façon vivace et régulière sur son compte Instagram aux témoignages relevés à son encontre par une enquête de libération. Il précise d'ailleurs que les développements de Wild et Beyond Good and Evil 2 se poursuivent déjà sans lui depuis plusieurs mois, ce qui est confirmé par les équipes. C'est une étrange fin de carrière, dont on connaîtra sans doute pas avant longtemps les tenants et aboutissants. Peut-être qu'à l'instar de son personnage phare, Michel Ancel s'est dilué dans un projet qui a eu de moins en moins besoin de lui pour en faire quelque chose de génial, complexifiant sans doute sa relation avec les différentes équipes. Il est probable que Rayman renaîtra. Un quatrième épisode en 3D serait en discussion au sein d'Ubisoft et une série de jeux mobiles Rayman de très haute facture sont sortis ces dernières années, utilisant tous d'ailleurs l'UbiArt Framework, ce qui vaut toujours le coup d'œil. Avec la retraite de son illustre parent, peut-être que Rayman entrera de plein pied dans son adolescence, porté par la vision d'une nouvelle équipe, d'un nouveau ou d'une nouvelle directrice créative qui le remettra sur le devant de la scène. En tout cas, ce bon vieux Rayman n'a clairement pas à rougir de ses aventures et de ses légendes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mauvaise Touche, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcast, Acast ou tout autre de vos apps de podcast favorites, c'est super important. Le plein de bonnes vibes, et bye bye, à la prochaine.